0: 生活它的编辑，我想要告诉大家，就是你如果越懒，你就越要学会它这这套的生活方式，因为其实我不是一个很勤快的人，可是我觉得它可以让你在懒跟生活质感中间找到一个平衡。
1: 大家好，我是 Spring。那我们今天是一个传教大会，是新时代主妇灵性主妇的布道大会。我们请两位教徒跟大家自我介绍一下。大家好，我是教教
0: 徒一号，对我也是就是主妇的呃的呃系列书的编辑
1: ，我是韦雪
2: 。大家好，我是从二零一六年主妇的第一本书就开始追随他的铁粉，也是本书的新小小单
1: 。好，我们欢迎两位到我们今天的传教大会来。好，今天呢，我们都是用这种方式啊，因为我们要帮主妇来好好跟大家谈一下他这四本书想要传达的理念，跟他呃，其实有很多心法。那除了主妇这个身份之外啊，其实小丹一直在跟我聊说，我们还为了这个事情吵起来，就是到底买灵性主妇的书，或是按他粉丝团赞的人，是不是只有主妇这个身份？那显然小丹就不是嘛，因为她就是一个单身的女子这样。那我我觉得主妇魅力无远佛界啦。我们今天就好好来介绍一下她到底实际上魅力在哪里啊？我们第一个想要请教徒一号维轩来跟我们聊一下，因为维轩自己也非常会做料理，然后呢，呃，他看了主妇的书之后，他还是觉得可以学到蛮多东西的。那这个。主妇的书跟呃，我们市面上，比如说我自己很喜欢看的其他料理书有什么不一样？你觉得特别吸引你的地方在哪里？我呃，教徒一号要来分享，就是教
0: 主的交易账。我觉得第一个部分是，我觉得主妇非常非常的油魔，所以他书里面有非常非常多的。也非常多这样对吗？就是是乐色化，就是它在让你进入那个情境的时候会非常的轻松，然后你就不知不觉中就被它传教，你就会接受它有一些它告诉你的一些就是料理的逻辑，然后告诉你一些的方法，然后包括它的食谱也非常的好看跟好做，对，所以我们就打我就非常喜欢它，因为我自己也是买很多很多料理类书的人，非常喜欢读。嗯、对啊，然后还有另外一个东西是我觉得。他把呃我们向往的那种日本杂志的那种生活质感，然后把那种情境有做出来，但是他又不会很很有距离。他把那些就是日杂质感从神坛神坛上拉下来，让我觉得哎，我实践它其实很方便，也很轻松，这样。
1: 那他的书里面，因为其实呃，我们自己在编他书，或是听他聊天的时候，有一个蛮重要的观念，就是他做所有事情都是，其实他乐色化归乐色化啦，但是他包含做料理啊，或是他的收纳书，都有他非常严谨的逻辑存在。那这个比较严谨的逻辑部分，我让小丹来讲哈，因为教徒二号真的是非常的，每次都要马上按赞。他有没有什么观念是值得跟大家分享？然后也你觉得做起来非常有意义的？
2: 嗯，我觉得以第一本、第二本来讲，其实可以说是新，就是所有新手料理新手可以把第一本跟第二本当成教科书。就是、像刚刚提到的逻辑很清楚的这一块。那它第一本其实是我觉得算是基础中的基础啦。比如说你家里要准备什么酱料，然后酱料，比如说有盐焗，就是一些我觉得它是一些比较巧妙的东西。比如说酱油，大家都知道要有酱油嘛，<对>可是它有韩式烤肉酱，或是打泡酱。哦或者盐曲，其实都是一些让你的食物可以更有味道。就像维宣刚刚提到，可能稍微更有品质跟巧思，但它并不是很难的东西。然后还有另外，比如说你的锅子下下东西进去顺序，比如说哪个东西要先下，哪、那个东西要后下、欸。小丹，你之
1: 前会做菜吗？在认识他自己
2: 。其实我觉得一开始的时候，我对这件事情是有向往的，但是到了主妇的第一本、第二本算是打底。我觉得他这本书把你的观念理清得很好，比如说中大火配什么，然后你你其实常备哪些食材？因为对于料理新手来讲，我只要我走到菜市场，我根本不知道我要买什么东西，我不知道，诶，我买了就剩下一堆，我又用不到。所以其实，比如说南瓜、洋葱这种东西，你剩了之后，它里面他会告诉你说这几样东西你就是可以放着，因为我的食谱就是会帮你一起做。那第一本，那第二本就更进阶了，其、就、实、是、包含菜市场怎么逛，然后 Costco 进口超市，然后主妇她爱用的好物啊、调味啊、火候。这些其实就是以当当你已经开始料理了，你怎么样把这个心法浓缩成给你自己，然后再去运用这件事情，我觉得是嘱咐他所谓的逻辑很好的地方，非常适合。呃，新料理新手把这两本书可以当成教科书。嗯、那因为我自己是单身嘛，所以对我来说，哎，我还有很多时间去摸索啊，做菜啊。可是比如说像玉山好，好、嗯，因为我们三个人里面就只有玉山本身是有妈妈身本身是主妇的身份。嗯、那其实选择外食是相对比较简单快速的、啊。但是，那如果妈妈她会会想要开始做菜的原因，我觉得会是会是会是什么这样子？
1: 其实我我我觉得跟呃在跟主妇聊呃灵性主妇聊的时候哈、哦，我我妈妈的那个结婚之后第一次想要自,自己煮饭的那个起心动念，好像并这应该是说有一大票人并不是因为结了婚之后想要帮家庭做料理，而是呃刚好有了小孩之后，因为本来两个人的时候还觉得啊是叫一下那个外送平台也 OK 啦，或是两个人就出去出去吃个饭。那有小孩之后，反而的确会真的觉得啊，好像赶快要，因为其实从他第四本那个副食品就看得出来嘛，妈妈的血泪史就在副食品这一块，就是我要先自己做一下那个副食品的打泥的过程，然后我也不知道自己敢不敢吃，反正就给小孩吃。大概就是从这个时候开始，那尤其对新手来讲更是，因为新手来讲就会觉得天呐，这些看起来长得一样的根茎类好陌生哦、喔，对，所以我觉得主妇可能在这块上面，他因为他。这第四本是不是有两本嘛？嗯，嗯他讲他两本分别是什么？嗯、可能请维轩讲一下。呃，他这其实本来就只有一本，但是因为主妇太,太想
0: 要太多，他想要帮大家建立一个很清楚的逻辑<是>怎么做，所以我们就到最后就变成 A、B 两本。A 本的话，他就是直接告诉你观念，然后你全部吸收完毕之后，你就可以把它放在旁边，你就可以从呃 B 本的就是实践，他就告诉你很多的食谱，你可以怎么做实实际的应用，这样所以变两本。
1: 哦， oh, 所以应该是说他，我我觉得看的时候比较是观念片，这件事是主妇放在最前面的。嗯、他所有东西，不管是呃前面的留“留留着青葱菜不怕没菜烧”这一本，盘腿做浮云的快活主妇之道。然后一直到它收纳，通体舒畅的顺手感加收纳，这个这三本一直到它第四本，呃，有了呃副食品这一块嘛，它书名其实是一条龙餐桌，从家庭料理到副食品。那他其实，在跟我们聊的过程当中，都是提到观念这件事情非常非常重要。我们如果先从呃，我我不知道现在大家在听的听众是不是。是主妇身份需不需不需要做副食品哦？那我们先聊一下这本，反正是新书，我们就先聊在前面。呃，观念这件事情，我觉得让小丹，因为小丹没有小朋友嘛，嗯，那你在跟他跑通告的过程当中，你没有，你没有什么觉得天啊，这是妈妈副食品的困
2: 扰，你以前没有想过哎、欸，嗯,嗯,嗯，有这样的
1: 你在
2: 跑的过程当中疑虑这种，嗯，我其实觉得。这个概念呢、啊，从第二本的时候，祖父其实就有稍微提到了，就是关于为妈妈很全职妈妈工作已经很累，所以他们选择要外食，或是这一本副食品经营者他说：“哎，那我本身一直外食，我现在不知道要怎么样跟我的小孩共识这件事情。”那我觉得他在第二本的时候其实提到说，其实没有人不想做菜。祖父那时候有提到这样的概念，他是只是我其实都有向往，我想要大家一起在，其实我真的太累了，我不知道有什么样的方法可以做到。所以我觉得祖父所强调的顺手感，或是一条。龙。餐桌一次做完，都是告诉你说，只要你先想好，用这样的概念，你是可以达到这样的向往的。那我在陪伴，就是嘱咐，就是去上一些通告。但虽然我不是妈妈，但是我们在做这本书的过程，也是会有一些呃 research， 就是看一下，哎，网网友们啊有什么问题。其实我觉得比较难。想象到的是原来妈妈在副食品上面承受这么大这么大的压力，就是所有的宝宝，你抱着他的时候，哎，他就像是一张你的成绩单，他胖他瘦什么，所有所有的身边的人都会以这个东西来评价，你。就是妈妈承受这个压力，然后宝宝死都不吃这件事情，甚至就是要去蹭课啊，然后再算说，哎，这样我宝宝吃不进去，这这些焦虑跟困扰，其实我觉得。没有没有生小孩的人，可能一时之间比较难以想象。那我觉得，其实这本书的核心概念就是，我希望可以解决这样的妈妈们这样的烦恼。所有所有的方法，其实都会围绕着，呃，这可以让妈妈，就是让你自己过好生活。从第一本到最后到第四本，都是这样的概念来做延伸啊。所以我觉得，主妇她其实在这个副食品这本的概念也是这样子。
1: 对，那维轩自己，呃，我我觉得应该是，我觉得大家都可以知道，说妈妈可以承受很多压力了，嗯、尤其是像维轩的话，什么周遭朋友很多人都有小孩了嘛，嗯、那也没那么好约了啦，所以也会知道说啊，他们平常到底怎么，应该说他们怎么让自己的时间，呃，除了被填满之外，又可以自己过得蛮开心的。那应该说这些血泪史，维轩有听过。一些嘛，就是妈妈觉得很困扰在，在尤其是副食品阶段的，我觉得妈妈们的困扰都是，就是例如
0: 说下班后，她六点准时准时要走，然后她可能六点半、七点之前，她就要做出。呃，一一一桌菜给他自己小朋友吃，所以没有时间这个东西，就是要很快速，这东西一直是妈妈的痛点。所以我觉得主妇很好的达到了这些人的需求，因为主妇的核心，刚刚小丹讲，就是核心宗旨就是他不要累死自己，他好好过生活。所以放到副食品这件事情，因为副食品只是一个阶段，他可能几个月，呃，忙完。就没了。可是最重要的是，我们家全家人要能够好好吃饭这件事情。所以，呃，他就从这个核心出发。他他的一条龙是，他其实不是以做副食品出发的这件事情，他是以做整家人可以一起吃的东西，然后顺便帮宝宝做好副食品。所以他不用太累，可是全家人的胃，从老的到小的，全部都照顾到了。所以，就是这本书我觉得很棒，很值得给呃很多需要副食品，或是你过了副食品这个阶段，你还是可以看的的,的家
1: 庭这样。对我刚刚听起来就是真的是两个教徒在帮教徒说话。<笑>好，呃，应该回到副食品，我们第四本书上面啊，我觉得刚刚小丹有讲到这个呃蛮核心的重点，就是有一个观念，就是妈妈不要太累这件事情是贯穿一到四，啊。后先把逻辑理出来，才有快才能够呃接下来的日子又过得很快活。那我觉得其实不是，我在跟主妇讨论过程当中，不是只有主妇啦，我们不能只说妈妈，只有妈妈要做副食品。其实现在都是呃双，应该说，如果是以双性家庭来讲，或是两个父跟母，就是一父一母这样的搭配组合啦。假设是这样组合，我觉得是两个人都要呃负担这个副食品的工作。那呃，我我觉得比较像是这样，就是。嗯，副食品这件事情，其实一开始给新手料理这件事情是有很大的压力，在于我真的对这个一无所知。好，那一无所知状况下，就是只能疯狂的呃找很多资料，然后我不知道他爱不爱吃，到时候又有厌食的问题，然后我到底牛奶要我应该是我那时候泡的牛奶要跟这个怎么搭配？我觉得蛮多细节在。呃，这个阶段里面，因为都是第一次处理这种事，甚至到第二次，你可能还是会遇到一样的问题。尤其是你大宝又要吃人类食物，但是也没有要那么多调味的。我觉得比较是呃，实际在操作面上会的确主妇写的很细啦。我觉得它细是细到让你知道说，哦，我今天一回到家之后，我应该先拿出什么，然后我我再进行这个。譬如说，我们讲塔塔鸡肉饼。煎饼好了，就是小丹本来有特别列出来这个塔塔鸡肉煎饼好了，他是给哪个阶段的小朋友吃，然后其实大人吃起来也好吃，就就这样，就我们跟他一起共识这件事情。那小丹自己
2: 因为就没有小朋友嘛，但是你自己有时吃时做过，对不对？对，其实主妇的从第一本、第二本到现在第四本的料理，其实我，我就我自己有一个号称十月份就是我的灵性主妇月，然后我们就是要，因为通常主妇出书很常在十月份嘛，那个时候我就会开始做一些主妇的食谱。那我自己十做最爱的，其实。因为主妇就是主打，它就是家常菜，比如说包,包含番茄炒蛋，然后红萝卜煎蛋跟柠檬鸡腿排，它们都是非常简单，但是滋味很好的食谱。那我想要特别提一下这个红萝卜煎蛋呢，因为其实，在副食品的时候，其实也有特别提到，就主妇他的红，他他都会有一些小的步骤，是可以帮助你把东西变得。跟别人做的东西不一样，比如说他红萝卜煎蛋，就是把红萝卜丝炒炒炒炒炒，炒到非常的软，非常的甜，让害怕吃红萝卜。其实我也害怕吃红萝卜，但是这个红萝卜煎蛋我都 OK。那同样这个概念，就是把红萝卜炒丝炒，呃，红萝卜丝炒到很甜，然后去做冰砖，就是这件事情也一样运用在他的副食品的这本当中。所以其实我觉得他的概念都是可以共用的啦。那就是一些小撇步，你会觉得哦，这样子我做出来的料理其实吃起来是。味道是比较不一样的。那这些东西其实我觉得步骤几乎就是五个步骤以内就会结束，所以都可以很快的做好。我觉得那个是我很爱嘱咐食谱的地方。对，然后我我自己是想要问问看玉山，玉山自己因为过往就是啊 ，spring spring 之之。<笑>都可以啦、啊。<笑>对，就是 Spring 他自己之前就有,有家里有两个小朋友嘛，所以当初在做食副食品的时候，有碰到什么问题，<對 S 2> 还是说其实本身就比较常外食，就觉得哎、欸，那那我就是副食品都打你，还是就是实际上有有没有他操作上我？我觉得其实
1: 像主妇这本，嗯、我我自己在看的时候，我觉得他的应该说他的观念跟他的处理方式，呃，非常适合现代的。所有所有家庭，尤其是小朋友，呃，刚刚进入，四个月，我们开始可以吃副食品的时候，一直到可能他们到我现在小朋友小学嘛，我觉得都还蛮适合这个观念，可以一直延伸。我我那时候自己遇到的问题都是，呃，我原则上就是周末会制泥了。我那时候看的时候，逻辑上我周末制泥，然后我把泥拿下来，就是让他们吃。那呃，我很庆幸的有遇到很好的保姆的家庭哦，他就是用，其实他就是用主妇这个概念。他就是，他就跟我说啊，其实叫我不用这么麻烦，因为他其实本来就在做，比如他做面线，那小朋友大一点了嘛，我同时在吃我的面线，那同时他就把它，其实面线很软，你就把它弄压碎一点，那他就可以吃得掉了，那那个泥就会变成是其实不需要做到那个泥啦，因为。呃，其实他这样过渡就可以了嘛，而且他可以吃到很新鲜。你同时在你你桌上吃的同时，也是他吃的。那这件事情就是跟主妇的这个概念就会很像。那我我当然是遇到这个保姆的时候，我才会觉得啊，对对对，我好像也可以这样做，我就不用一直打泥，一直在那个家里有够多冰砖的状态。但是偶尔还是会放，因为你还是会有这个需求嘛。所以呃，主妇在跟我聊的时候，我就觉得哎、欸，很好因为我觉得这个一条龙。因为那个保姆毕竟也不是作家啦，他写不出。哎、欸，那个妈妈，你可以一条龙，他没有办法这样跟我讲，他只有跟我说，因为我的保姆可能六十岁，他可能就是就很厉害嘛，他已经知道说啊，他已经带了二十个小孩，他知道就是要这样做，包含他自己要吃饭，所以他很快速就可以把这个东西活用在他生活里面。那我觉得主妇的书，它就是一个活用的书，他不会就是告诉你说我只能这样做，因为只能这样做的，最后就会有一点。要怎么讲？就是你会给自己太多压力，因为我我觉得新手父母不管一一宝二保，我觉得大家只要有压力这件事情哦，会传到小朋友身上，他会发现妈妈好有压力，我的妈呀，所以他讲不出话来。可是他就是就是会，你们双方都会很有压力。这个也是在祖父的书里面有提到，就是他大宝跟二宝状况不太一样嘛。我需要帮他讲一下，就是祖父他呃有聊到他小朋友的状况。呃，主妇哦，对他里面
0: 就是他生两，现在生两胎嘛，哥哥跟弟弟。然后他之所以为什么会想要出这本书，也是因为他在呃生哥哥的时候，然后在做副食品的时候遇到非常非常大的困难，就是到呃吃副食品阶段，然后就一个阶段之后，呃哥哥就什么都不吃，然后就会非常非常困，然后就觉得嗯为什么就是对妈妈来讲这。妈妈妈做到厌食，然后小孩吃到厌食，然后你又很害怕他长不高、长不壮，然后发展会不会迟缓等等。然后，于是他到第二胎之后，他就觉得他想要改变方式，他开始开始思考，对，就是怎么样能够改变呃大宝发生的状况。所以他在这一胎的时候，他就想出了一个副食品啊、呃，不是副食品，说错，就是一条龙餐桌这个方式，然后就下去再实验在弟弟身上，就发觉哇，弟弟吃的真非常好。对，就是很爱吃，也很就是每天都追着食物跑，然后发展生长曲线，然后各种表现都还蛮不错，这样。然后渐渐的，这个东西它会影响回去大宝，他就发觉，哎，原本呢厌食、讨厌吃东西的哥哥，他也觉得，哎，从大家就，嗯，为什么弟弟吃东西开心的？为什么弟弟吃东西吃的这么开心？这个东西很好吃吧？然那为什么爸爸妈妈也吃的那么开心？他就渐渐的肯去尝试他以前都不想吃的食物，然后变成这，这就变成他们家的餐桌文化。对
1: 、嗯、我，我觉得这个是最重要。就是我如果让自己，应该是说，如果不管是家庭主妇，或是家庭主妇，或是呃，在职场的各位啊，我觉得可能。我觉得不要有太大的压，力，因为过程当中一定会有一些压力啦。那那个压力就吃饭的压力，就是小朋友可能吃很慢，然后吃就是大挑食这些，我都我觉得大家都会多少都会有。那如果刚好是天使宝宝，就不用讲了，那就是什么都很棒。那如果有遇到这个的话，我觉得当然是跟他会有一段拉扯，但是最终不要。给自己这么大压力，他可能也会同时感受到了。但是我觉得是主妇这个副食品书，他写了两本的原因，因为他观念那边就已经讲了非常非常非常多。然后我们也请了呃黄崇林医师。帮我们推荐，那这个我觉得这个同时间对新手的父母都会非常非常重要，因为这是他们现阶段最焦虑的一件事。那我们再讲回来，他的第三本，第三本其实是在做，应该说整个三彩文化公司里面大家非常非常喜欢的一本书，因为他就跳脱料理本身，不是说做料理本身怎么样，而是他就跟主妇以往给大家的印象，比如说诶，是做料理的灵性主妇吗？不是，他就是收纳。收纳王吗？也不是，就是我们觉得他的顺手收纳这件事非常非常的有用，因为其实收纳我们公司也出过好多好多收纳书了。那尤其是日式收纳，也是是大家非常有感的嘛。因为日式收纳非常的呃偏精，用台语讲是这样。那主妇他的逻辑好像就不是这样。我觉得可能跟大家聊一下这个，我们换一个频道来聊收纳了。因为其实收纳也是，如果说主妇来讲，以主妇这个身份来讲，就是妈妈的。梦魇嘛，因为妈妈就是一下子你说两岁的时候开始玩的那个玩具，到四岁的小孩都看腻，而且那个头都已经掉了，那到底要怎么丢啊？那或是小朋友鞋子，我小小时候脚那么小，我到底什么时间得要断舍离这些东西？那我觉得这个东，这个这整套内容其实是在他的呃第三本书，第三本书的刚刚有念过一次啊，通体舒畅的顺手感加收纳，嗯、哦，后面还有打通收纳逻辑加。翻转装装修观念加省力家事心法，嗯，好，非常长的书名。那这个这个概念，我觉得他们俩刚好，呃，维轩跟小丹都有自己亲手改造自己的家庭，用主妇这套方法哦，所以我觉得他们应该是蛮有心得的。嗯、看是小丹先讲还是维轩先讲？我觉得我
2: 要先讲，我有非常非常多的感想可以分享。啊、我觉得刚刚玉珊有提到，就是妈妈跟单身女子的不同啦，我觉得这边可以先。我觉得可以先，我也不能代替主妇，但是我可以就是分享一下书里面，我觉得有一些很符合妈妈需求的内容。我觉得像有提到，就是其实我们自己也有同事有实验主妇收纳法，其实就是单身的时候，坦白说，你的房间要干净整洁，有什么难的？你稍微蛮难的，就是。<笑><笑>我就知道基本<笑>上有小朋友做就会更难，<笑>因为你收完之后马上要被弄乱，然后可能做到一半乐高，他说：“你不要拆我的乐高。”然后或者是说：“哎，他你收完为对，然后玩具就是散落地，或是大宝的衣服你就是要留给二宝用啊。”对，就是这些东西，其实祖父都有在他的书里面特别提到，就是当然包含。动线设计这一块，就是比如说妈妈出门之後，之道我就是要带很多小朋友东西，然后每次出门啊，又忘记带这个，<對>然后所以主妇在实力上面，他就是有直接告诉你说这些东西是放在玄关，因为我们可能本来觉得哎，你、欸、要布置房房间里面，裡面对对对
1: ，教主教主说的，他有一
2: 词叫做“聆听区”，是不是？对对对，聆听区就是他小朋友超爱做乐高，然后他会有一个玩具聆听区，是可以把小朋友的乐高放在那边。<對><是>其实
1: 这一段妈妈听了会非常有感，是因为。这个年应该是说啊，到几岁啊？五岁吗？五岁以下，二到五就是 terrible two， 一直到五岁，呃，叛逆五岁的这段时间，他们没有办法在一个地方坐很久。所以，其实我们跟主妇碰面的时候，他会带一一包小车车。那那个东西，如果你没有带出来，你就会觉得天崩地裂，就是完了。我若等下去谈事情，或者我只是想要做，我只是想要去成品挑个书，他都没有办法给我十分钟的空闲，大概是这样的心情。所以那个聆听区在妈妈心目中之重要，就是我少那个东西，我我觉得那个东西是祖父有在一就帮妈妈设想到，就我绝对不能忘记这个东
2: 西，因为我想要有自己一点时间。对，然后他其实也有提到，我在陪他专访时，这个我印象中没有起来梳理，但是陪访的时候听到小朋友总是会画非常多的画作，然后你也是没有办法、就是、塞很多时间，到底一幅画是要怎么样这样子等等的。对他其实画画一幅画，你不知道有所不知，
1: 画一幅画可以就是。大概有半小时的安静，所以如果你带了两张画纸，<笑>然后再带四台车，可能你可以有一个半小时的安静，大概是这样的。<笑>所以那个聆听区就是，呃，它它其实。书中有几块吧？我记得聆听区还有什么、哦？我记得
2: 他他在玄关有，然后另外一个玄关的话，就是让你出门要带的东西。你本来本来我们大家收纳逻辑可能是哦，画笔啊画纸我就是收在儿童房，那尿布可能我是在浴室换尿布，那就放浴室。<對>但他同时都一起放在玄关，<對>让你出门的时候被两份的意思吗？就是对他他他放置的位置就是玄关，他就会放置你要出门的东西全部都在那边。Oh, oh, oh. 你出门的时候你就一定会顺手把他们带走，绝对不会缺漏。像这样的概念啊。然后刚刚提到画作，画作跟乐高做完做到一半这么多，我要手在拿。画我可以丢掉吗？丢了又伤了小朋友的心，那应该要怎么做？就是后续的收纳，其实主妇在书里面也有提到这样子。我我觉得对妈妈来说是非常实用
1: 。那维轩来，维轩自己改造你的家，你的小房间，我们也看到了一些丰硕的成果，嗯、<笑>跟大家分享一下。
0: 就是我觉得他呃，主妇三三书，应该是我的那个人生之书，改变我人生蛮大的书之一，就是。我本人奉象星座嘛，所以本就是没有很喜欢秩序这件事情。在我年轻的时候，样污蔑了所有风象星<笑>就是一竿子打翻一船人。<笑>明明就有奉象星座，非常的整洁<笑>。那那我本人就是属于乱的，就是我刚好
1: 是奉象星座里
0: 面乱。我一直觉得，就是我觉得收收拾不难，维持非常非常难，哦、对维
1: 持非常难。对，對所以就
0: 是这个东西都一直很困扰我。就每隔一段时间，我收好大收好之后，然后它就迅速的就乱掉。可是我觉得主妇的书，就是他教会我，就是。顺手感这件事情，他他在里面书里面说，他要找到你自己的顺手感，是我自己的，不是别人的。嗯、我覺得读者
1: 听不懂什么是顺听众顺、啊、手,手感到底什么意思啊？我们刚讲了好几次，可以刚
0: 刚小戴也讲
1: 玄关，嗯、那如果以单身女子的顺手感是什么意思
0: 啊？应该是说主妇的逻辑，刚刚我们在一在讲主妇的书都有个逻辑，那它的逻辑是要从使用动线去找出你的收纳处。你好，拿出
1: 了好手，好
0: ，我要说，就是我是一个非常爱喝酒的人，就是如呃，就是应该讲讲，就是<笑>旁边我们上一下，就是酒气过量，<笑>没错，对，就是以开瓶器这个东西，大家的呃以前的逻辑，像我老家，我妈可能就会把它放在厨房，可对我而言，我的厨房呃我厨房开瓶器的使用，我可能顶多一个礼拜。呃，一个礼拜一两次，可是我也许每天都在没有，还又开始上警语，对，就是我喝酒频率可能会高于使用在厨房使用的频率，所以我，我以我来说，我可能开瓶器如果只有一个放在客厅会比放在厨房顺手，然后我后来的选择是，我就两边我都放，就买两个，对，就是都放了之后，就是我等于是我好拿。我就好放回去，他就不会乱，他就不会在厨房的。我放在客厅，在客厅我放在厨房，就是变成是他好好拿好好拿，它就会好收，所以它就很容易维持干净。所以我现在每天出门其实就是家里面就很顺手的放放放放出门，然后欢迎大家随时来图集，就是我家已经是可以。<笑>欸、可我我<對>因
1: 为主妇不在现场，我不知道这样教教徒有没有办法把教主的那个。
2: 博大精深，精
1: <笑>因为我刚刚你刚刚讲这个，可是问题是，如果你说那个开瓶器好了，我开瓶器开完了，嗯、我就是我放的，你意思说你会放？如果是以往的你，你会放在一个你根本不知道的地方。嗯、我知道它，我可能是在厨
0: 房的抽屉里面。那我要开的时候，我就要特地跑去厨房拿出来，在客厅开就不，不方便嘛？所以对，然后我就会丢在客厅，然后它就会乱。可是我现在客厅有一个，我可能只要一转身，我就拿，我就拿了开完之后一转身就放回去
1: 。所以你会放在一个篮子，就是那是那一区叫做客厅区，是不是？就是就是我的可能
0: 我的小吧台，就是我的咖泡咖啡，对，就是我的生活的饮食的用具可能会在那边。我的咖啡，不是以空
1: ，应该说他啊，我觉得祖父他的说法应该是，他不是以空间来限制人，而是你的生活习惯来。让你的空间，因为你空间可能就是在那边。如果又是租屋的话，你可能没办法改变你空间了。嗯、所以他就是以
2: 你的生活模式来打造你的舒适的环境嘛，应该是这样讲。对我觉得他有提到一个一军、二军、三军的概念，就是我的一军就是我最常用的东西，嗯、其实就要靠离我,我最近。比如说像维宣刚刚提到的那个开瓶器，假设维宣是一个回家就坐在客厅，他就马上开。所以<笑>这个客客厅他桌子周围的东西就是他坐在那边会用的。那那像我的话，我一进房间的时候。哦，所以我觉得主妇那跟你走回家，你到底会做什么事情？第一个，我会先脱我的外套，然后脱我的帽子嘛。所以我在靠近我房门口的地方，我就会放一个专门放包包跟衣帽的地方。然后我自己最常用的几个化妆品跟每天晚上都会用到保养品，就会靠在我的桌子这边。我不会把它们收在抽屉里面。那如果今天是呃旅行要用的备品。这种东西我就不会把它放在，比如说柜子外面生灰尘，因为其实你根本就不会去用它，<对>我就会把它收在一个比较难拿到的地方。<对>其实这就是根据你自己常用跟不常用，然后还有根据你自己的动线来去规划。那这些东西你就顺手就会放回去了，你就不需要再特别去哎，我要整理，我要怎么样？嗯、其实这就是它的那概念可以运用的地方。其实<是 S 2> 我觉
1: 得主妇讲这个就观念，它走在前面这件事情，其实跟生活所有事情都一样。今天理财也是这样，就是你现在不想动头脑，反正。就是以后你还是要动这个头脑，也就是我今天不想知道我生活的模式，<笑>我未来就是空间乱成一就是一团糟，大家就是这样。是其实一开始在跟祖父聊这本书，就是我们三书啦，就是通体舒畅的顺手加收纳这本书的时候，一开始我们都觉得哈，所以你前面要先想，你就是你要静下心来想你的生活会怎么过，你才会知道你东西怎么放。那祖父其实一开始也说了，他说当然就是你你就是。累，前面思考那个地方，可是你后面的每一天， 3 6 5天乘以十年，可能你十年，假设你的生活都没有改变了，比如说有小朋友新的成员加入，当然就会有新的生活习惯嘛。但假设都没有生活新的成员改变的话。那这十年你可能真的都不需要过年才大扫除，因为你每天看起来都家里都很干净，大概就是这个观念跟方向。那他的每一本书，从他的第一本，第一本是留得青葱，留着青葱在嘛。我那时候家里也是怕没菜烧，对，就是我们也都有葱啦，因为那个真的很好用。这样，那最从基本的料理一直到收纳，到他现在生活有呃新成员加入，就是他的二宝加入之后，跟大家分享他的副食品。嗯、呃，加餐就是一条龙餐桌这件事情，我觉得呃，有兴趣的读者，不管你是不是是在呃有小朋友的阶段，或是你现在正在水深火热的副食品，我觉得都很值得让大家买回家，呃，好好的看，因为我觉得这是其实看主妇书不是不是只有实战，譬如说我点一些 you, 呃有一些 youtuber 影片，我真的就是开始做那个什么牛肉牛肉冻好了，但是我觉得主妇书都会让。看的人先沉淀下来，先想我这样做是为什么？我为什么要做这件事情？然后把这个想清楚之后，你之后做的所有事情，你都会觉得，哎、欸，其实他就很轻松了，他就不会给你过度的压力去做这件事情。那最后，呃，时间差不多，我们请两位来跟我们聊一下，说最后用教主给你们的一句谏言，有没有什么东西可以再给听众？呃，最后的一段。建议
2: ，或是想要告诉大家什么？我想，我想要从那个主妇，其实，在第三本收纳的时候，有提到一个很撼动我的概念。我觉得这可这一样也可以贯穿到他所有的想法里面。就是主妇有提到说，空间其实是为了人存在的，不是人去服务这个空间。比如说，我的餐桌上就是堆满的东西，我就只能在我的书桌上面吃东西。可是，我们有没有去想过，到底家的意义是什么？家对你来说是休息、是舒适的地方？为什么最后变成你去服务？这些你堆积的物品呢？我觉得这件事情就是它除了它除了实际上操作以外，其实我觉得它有很多的思考是会让你重新去醒思你自己的生活方式是不是有一个更好的可能。不论是在副食品，其实副食品不是只有这样，而是它可能可以是更轻松的方式。我觉得主妇的书带给我的就是你这些心法，让你觉得我的生活。不需要很费力，我也可以做到，我也可以拥有一个美好的生活品质。这件事情是我觉得《主妇》这系列的书非常值得收纳、收藏啦，然后也很值得，就是可以在生活中运用地方这样子。好
0: ，然后我呃，生活它的编辑，我想要告诉大家，就是你如果越懒，你就越要学会它这这套的生活方式，因为其实我不是一个很勤快的人，可是我觉得它可以让你在懒跟生活质感中间找到一个平衡。所以你会很喜欢这样的自己跟生活方式。那呃，我觉得生活就是大家都觉得，就是生活过得自在，其实是很重要的一件事情。那这也是祖父在他书里面想要传达给大家知道的。好，这套
1: 现在四本一套嘛。<笑><笑>直播那个专线没有，就四本一套，我就送你自用两箱椅啦。如果家里呃现在朋友刚好在坐月子的，直接送这四套哦，这四本啊，一套四本一套，直接送给坐月子的朋友。那自己用的话，当然很合适，因为我自己觉得在工作场合部分，我们都还需要努力，因为工作场合我们因为我们很多书嘛，那书我们都还没有思考过说到底什么是我们常用，什么比较不常用的，所以这个。呃，我好好想要找主妇来帮我们上一堂跟工作的办公室收纳的那个，不管是讲座还是什么哈。那我们今天呢，最后这段时间就交给大家自己好好沉思自己的工作环境或是家中的所有的呃空间怎么运用。那另外一部分是在料理部分，因为你空间腾出来了，或是你的心情也都比较舒服了，那料理部分就是可以帮你打造另外疗愈空间嘛。我们最后我们固定呢，这个 podcast 编辑陪我聊一下啦。这样的节目呢，我们会是固定在周四找编辑跟行笑一起来陪我们聊一下这本书的目前幕后。那如果呢，你们喜欢这样的形式聊书的话，都请大家可以多帮我们在 podcast 上面留言。那想要听到什么书，也可以上面贴文告诉我们，因为我们现在就先选我们自己最爱最爱的。呃、其中其中一本哦、呃，还有很多我们没有聊到的。那我们今天推荐的好书就是《灵性主妇的家务事》系列，希望有兴趣你们下周都可以再收听。拜拜，拜拜拜。<音樂>